0: Co jest lepsze? Miasto czy wieś? Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Zapraszam Państwa na odcinek piąty, dla mnie już powakacyjny, pod tytułem Między miastem a wsią, opowieść o nowej wspólnotowości. Chciałbym zacząć od dwóch pierwszych zdań, które pojawiają się w rozdziale o tym samym tytule co dzisiejsza audycja w publikacji Kongresu Obywatelskiego, noszącej tytuł Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej Polski, która jest dostępna do ściągnięcia za darmo ze strony Kongresu Obywatelskiego. I w tejże publikacji w jednym z ostatnich rozdziałów, czyli między miastem a Wsią o nowej wspólnotowości, dr Janna Hołda i dr Mariusz Sagan zaczynają od Takich zdań, które będą punktem wyjścia do dalszych rozważań. Mianowicie, zdanie pierwsze brzmi Ludzie od wieków przenoszą się ze wsi do miast. Zdanie drugie Od pewnego czasu jesteśmy też świadkami odwrotnego procesu, który zostanie spotęgowany za sprawą pandemii. Samo to przenoszenie się ze wsi do miast oczywiście zawsze powodowało spore tarcia, no bo z punktu widzenia miastowych to jest tak, że przychodzą barbarzyńcy ze wsi i teraz będą psuć nasz piękny, ułożony system. W ogóle ta wieś to są jacyś oni. Z drugiej strony wygląda to w ten sposób, że trzeba do miasta jechać za pracą a, albo za edukacją, a tam jest pełno tych, co zadzierają nosa. Więc chciałbym zacząć od tego, jak to wygląda z perspektywy naszego kraju. A z perspektywy naszego kraju wygląda to tak, że nie trzeba długo Polaka skrobać, żeby wyszedł z niego chłop. Oczywiście kultura polska dzisiaj w dużej mierze oparta jest o szlacheckie dworki, kult husarii i, i całą tę krzywdę, którą robi nam lektura Sienkiewicza w XX i XXI wieku. Natomiast liczby pozostają nieubłagane. Za czasów I Rzeczypospolitej do stanu szlacheckiego należało maksymalnie 8 do 10% ludności Rzeczypospolitej. Ludność miejska była drobna i w dużej bardzo części niepolska, bo była to ludność niemiecka, bądź żydowska najczęściej. Siłą rzeczy, jeżeli 8% ludności to była szlachta, a generalnie praktycznie cała reszta to było chłopstwo, ledwie cztery czy pięć pokoleń temu, no to nie trzeba naprawdę długo skrobać, żeby odkryć, że my wszyscy tak naprawdę jesteśmy ze wsi. W II Rzeczypospolitej, z której to czasów mamy trochę dokładniejsze statystyki dotyczące tak naprawdę naszych dziadków, możemy się spokojnie dowiedzieć, że poziom urbanizacji II RP był naprawdę słaby. Bezpośrednio po I wojnie światowej było to raptem 18%. Liczba ta zmniejszyła się nieznacznie, gdyż w przededniu II wojny światowej w Rzeczypospolitej 70% ludności mieszkało na wsi, a 60% utrzymywało się z roli. Natomiast te 30%, które mieszkało w miastach... no. Także nie stanowi jakiegoś solidnego fundamentu dla mieszczańskiej mentalności w Rzeczypospolitej dziś, gdyż w największych miastach był spory udział mniejszości narodowych. W Warszawie 30% ludności to była to ludność żydowska. W Łodzi 30% była trudność żydowska, jeszcze do tego było 10% Niemców. W Lwowie, trzecim największym ówcześnie mieście, czwarta mieszkańców to byli Żydzi, 10% Ukraińcy. No, Poznań był niemal wyłącznie polski, bo Niemcy w większości uciekli z Poznania, aczkolwiek ledwie kilkanaście lat wcześniej Niemców w Poznaniu było około 1 trzeciej ludności. W Krakowie ćwierć ludności była ludnością żydowską. No, w Wilnie podobny stosunek był ludności żydowskiej, dlatego było 4% Rosjan, 1% Białorusinów, 0,8% Litwinów, ale to jest temat na osobną audycję. Siódme największe miasto Rzeczypospolitej międzywojnej, czyli Bydgoszcz, była miastem niemal wyłącznie polskim, ale należy zauważyć, że ale należy zauważyć, że podobnie jak w Poznaniu, znaczący odsetek stanowili Niemcy wcześniej, którzy uciekli do Niemiec, wyjechali do Niemiec, tylko 30% ludności Bydgoszczy przed II wojny światowej to byli rodowici bydgoszczanie, 70% to byli ludzie, którzy do Bydgoszczy przyjechali. Podobny proces wydarzy nam się w Warszawie po II wojnie światowej. Teraz, dlaczego mówię o tych liczbach? Ano dlatego że dużą część polskiej ludności miejskiej jeszcze w okresie międzywojennym stanowiły mniejszości narodowe, przede wszystkim ludność żydowska i niemiecka. Niemcy wyjeżdżali do Niemiec, a po wojnie zostali po prostu wygnani do tych Niemiec, a Żydzi w większości zostali przez tych Niemców wcześniej wymordowani. W związku z tym ta polska ludność miejska, która stanowi jakby fundament dzisiejszej ludności miejskiej w Polsce, była jeszcze mniejsza. Masowy ruch do miast rozpoczął się dopiero w trakcie PRL-u, kiedy to były budowane wielkie osiedla, ponieważ niedostatek mieszkań byłby głównym problemem w rozrastaniu się miast. I sama Warszawa, która przed wojną miała 1,3 mln ludności, po wojnie zostało około pół miliona, chociaż do końca nikt nie wie, bo z Warszawy przecież niewiele zostało po tejże wojnie, w każdym razie dziś oficjalnie ma 1,8 mln mieszkańców, no tylu jest zameldowanych, to jest też problem meldunku, do którego później wrócę. Łódź przed wojną miała 670 tysięcy. Oczywiście ludność spadła po wojnie, szybko odbiła i w 88 roku osiągnęła nawet 850 tysięcy ludzi. No, od tamtego czasu spadła z powrotem do poziomu przedwojennego do 670 tysięcy. Problem Łodzi znów Temat na osobną audycję. Ludność Poznania się podwoiła od czasu międzywojennego, głównie za sprawą dobudowania całych tych osiedli na Nowym Mieście. W ogóle Nowe Miasto to z reguły jest największa dzielnica każdego miasta w Polsce. Ludność Krakowa się potroiła. Ludność Bydgoszczy także się potroiła. Tutaj celowo oczywiście pominałem Wrocław czy Szczecin, które przed wojną w Polsce nie były i cała ludność, która tam napłynęła o no, 90 kilka procent, przyjechała skądś. I to są ludzie, którzy budowali swoją tożsamość od zera przecież. I jeszcze mamy freistadt dantik który to przed wojną miał polskiej ludności według jednych z tych 5%, według innych 15%, w każdym razie no, miażdżącą mniejszość. I jego ludność także musiała skądś przyjechać. W każdym razie, niezależnie od tego, czy mówimy o takim czy innym wielkim mieście w Polsce, no spokojnie można założyć, że większość jego mieszkańców stanowi ludzie, którzy przyjechali z inąd, albo których rodzice przyjechali z inąd, w najgorszym razie, których dziadkowie przyjechali z Z reguły oczywiście ze wsi. W związku z tym, jakby poskrobać poznaniaka warszawiaka czy Bydgoszczanina, to pierwszym, drugim lub trzecim pokoleniu dojdziemy do wsi. Wszyscy jesteśmy zepsi w Polsce. W związku z tym przyjrzyjmy się sytuacji, jaka panuje dzisiaj sytuacji demograficznej w Polsce. Dziś wskaźnik urbanizacji wynosi 60%, co ciągle jest niskim wskaźnikiem jak na warunki Unii Europejskiej. gdyż takiej na przykład Belgii no, 98% ludzi mieszka w mieście małym, dużym lub średnim, ale zawsze jest to jednak miasto. Zatrudnienie w rolnictwie w Polsce ciągle wynosi 10%, co również jest dwu-, trzykrotnie powyżej normy krajów wysoko rozwiniętych. W związku z tym 40% ludności Polski mieszka na wsi i co czwarty mieszkańc wsi zajmuje się rolą, przynajmniej formalnie. I teraz, największą wsią w Polsce są Kozy. Kozy mają 13 tysięcy mieszkańców i w Polsce jest 600 miast, które mają mniej ludności niż kozy. Z ogólnej liczby 954. To znaczy, można spokojnie powiedzieć, że kozy są większe niż większość polskich miast. Tym większe niż niektóre miasta powiatowe, bo takie sejny mają 5 tysięcy mieszkańców, Mońki mają 10, Łobes ma 10 tysięcy. Wszystko to są miasta, które są siedzibą władz powiatu. Mniejsze od największej wsi w Polsce. A już tym bardziej, kozy większe są od najmniejszego miasta, czyli Opatowca w województwie świętokrzyskim, który mieszkańców ma 338. Oczywiście kozy nie mają 13 tysięcy mieszkańców dlatego, że są taką gigantyczną wsią, w której mieszka tylu rolników. Nie. Kozy są przedmieściem Bielska-Białej. Jest to nowy typ wsi, który pojawił się w Polsce wraz z suburbanizacją, która przyszła do nas w latach 90 Suburbanizacją, którą najlepiej można zaobserwować na przykładzie mojego rodzinnego powiatu poznańskiego. Powiat poznański, który jest obwarzankiem wokół Poznania, Miał w 1995 roku 240 tysięcy mieszkańców. Dziś ma 400 tysięcy mieszkańców, jest największym powiatem y, ziemskim w Polsce. Natomiast w tymże 400 tysięcznym powiecie mamy 38% ludności, miejskiej tylko, a 62% ludności powiatu poznańskiego mieszka na wsi. I są to takie wsi jak na przykład Kozie Głowy, Podobna nazwa. Kozie głowy mają 11 tysięcy mieszkańców i także są większe od miast powiatowych, takie jak Głobesmonki Smońki czy Sejny. Oprócz koziegów mamy też takie duże wsi jak Plewiska, prześmierowo, Suchy Las czy Komorniki, które mają po około 6 tysięcy mieszkańców, więc ciągle są większe od miasta powiatowego Sejny. Są to wszystko wsie, które mają mało wiejski charakter, bo czy to kozy, czy kozie głowy, czy chociażby Opacz pod Warszawą, wszystko to są de facto przedmieścia. Są to wsie o charakterze typowo miejskim. Oczywiście we wsiach tych są jak najbardziej domy stojące tam od kilku pokoleń. Domy, w których mieszkają ludzie, którzy mieszkają w tej wsi od zawsze. I zazwyczaj odróżniają się one trochę od nowo wybudowanych osiedli, zbudowanych na przykład na byłym polu rzepaku. No i teraz dlaczego użyłem tylu liczb do tej pory? Wszystko to służy temu, żeby pokazać pewien kontekst, Kontekst, w którym żyjemy. Kontekst mianowicie jest taki, że wszyscy jesteśmy ze wsi w pierwszym, drugim, no najdalej w czwartym pokoleniu. Dlatego myślenie protekcjonalne o wsi jest myśleniem protekcjonalnym o samym sobie, o własnych rodzicach bądź dziadkach. Poza tym, to protekcjonalne myślenie świetnie widać w kulturze popularnej. Zwróćcie Państwo uwagę na najpopularniejsze filmy i seriale, które akcję swoją mają wyjątkowo nie w Warszawie, tylko na wsi bądź w innym miejscu. W tych serialach zazwyczaj mieszkańcy wsi pokazani są jako prości, dobroduszni, delikatnie głupkowaci ludzie albo pijaczkowie dobroduszni, ale tacy jednak wiadomo odrobinę z przymrużeniem oka prezentowani. Świetnie widać na przykładzie serialu Rancho, który mamy plejadę tego typu postaci, włącznie z mędrcami z ławki pod sklepem wielobranżowym, który mówiąc znajduje się we wsi Jeruzal pod Siedlcami. Serdecznie zapraszam odwiedzić. Może tam nawet nabyć mamrota i Spożyć, Aczkolwiek tego do końca nie polecam, jest to sport dla wytrawnych smakoszy. Jeżeli chodzi o małe miasteczka, to mamy na przykład serial na włoskiej licency Padre Mateo czy Ksiądz Mateusz po polsku, którym to bystry ksiądz jeździ na rowerze po Sandomierzu i rozwiązuje zagadki kryminalne, bo lokalni policjanci sobie do końca nie radzą, starają się, są dobroduszni, ale tacy lekko głupkowaci, na tyle, że policjantom musi pomagać ksiądz. Natomiast bohaterowie w miarę z krwi i kości zawsze mieszkają w Warszawie, pracują w wielkich korporacjach i robią wielką karierę. Takie ukazanie sprawy w telewizji czy w kinie, które przecież kształtuje naszą świadomość, pogłębia tę sztuczną przepaść między wsią a miastem, powodując, że w momencie kiedy ktoś już przeprowadził się do wielkiego miasta, to nagle on jest miastowy i nigdy przecież ze wsi nie był, od tej wsi się odcina co jest podejściem niesłusznym, bo odcina nas od własnych korzeni. Tutaj chcemy zwrócić uwagę na przykład Mołdawii. Republika Mołdawii jest krajem wybitnie rolniczym. Do dziś znaczący odsetek ludności jest zawierony w rolnictwie i w Mołdawii zachodziły wszystkie te same procesy, które zachodziły w Rzeczypospolitej, gdyż urbanizacja przyszła tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej, przed II wojną światową, w mołdawskich miastach mało kto mieszkał, jeżeli już ktoś mieszkał to byli to z reguły Rosjanie bądź Żydzi. Ale Mołdawianie poszli troszeczkę inną drogą, ponieważ kultura wiejska w Mołdawii nie jest traktowana jako folklor, jako cepelia, tylko jako kultura mołdawska po prostu, bo wszyscy jesteśmy ze wsi, więc wszyscy tańczymy tańce ludowe, Mołdawienie naprawdę to robią, wszyscy śpiewamy te same ludowe piosenki i każdy kto mieszka w mieście, no to wiadomo, że spędza tam czas od poniedziałku do piątku i wyczekuje tylko weekendu, kiedy będzie mógł odwiedzić rodzeństwo, rodziców albo dziadków na wsi i tam wreszcie oddychać pełną piersią. Mołdewianie nie wstydzą się tego, że są ze wsi bo oni są dumni ze swojego dziedzictwa, bo to jest ich prawdziwe dziedzictwo. W Polsce uparliśmy się, że naszym dziedzictwem jest oczywiście husaria i panowie na zagrodzie mieszkający w wielkich pałacach. Ale proszę zwrócić uwagę, że na wielki pałac Przepadało kilkadziesiąt osób służby i parobków. Co się stało z tymi parobkami? Ci parobkowie mieli dzieci. Te dzieci miały swoje dzieci, ja i ich dziećmi. Jesteśmy my wszyscy. Do niedawna ruch ze wsi do miast postrzegany był przez taką część postępu jako linia prosta. Natomiast w dobie pandemii zaczynamy sobie uświadamiać, wydaje mi się, że wszyscy, że nie jest to linia prosta, jest to pewien krąg. To znaczy... Najpierw dziadkowie bądź rodzice pojechali ze wsi do małego miasta, następnie rodzice z małego miasta przyjechali do wielkiego miasta, a teraz kolejne pokolenie z wielkiego miasta przeprowadza się na przedmieścia. Najczęściej jest to wieś. Oczywiście jest to wieś o kompletnie innym charakterze już teraz. Nie jest to wieś rolnicza, jest to bardziej wieś podmiejska. Ruch ten powoduje, że zmienia się zarówno miasto, jak i wieś. Bo miasta i ich przedmieścia rozlewają się na kolejne podmiejskie miejscowości, Świetnie to widać na przykładzie Warszawy, w której już 30 albo 40 kilometrów od Warszawy zaczynają się miejscowości mające charakter podmiejski, szczególnie jeżeli są to miejscowości na linii kolejowej bądź blisko autostrady. Natomiast w samych miastach, o ile oficjalnie w większości miast ludności ubywa, ponieważ coraz mniej ludzi jest zameldowanych w tych miastach, to ludzi w tym mieście w ciągu dnia tak naprawdę jest bardzo dużo. Proszę zwrócić uwagę, że zameldowanych w Manhattanie jest milion sześćset tysięcy ludzi, ale ocenia się, że w godzinach biznesowych 9 to 5 na terenie Manhattanu przebywa 4 miliony ludzi, których po prostu w większości nie stać na mieszkanie na Manhattanie, więc wyjeżdżają gdzie indziej. My w Polsce z uwagi na dosyć skomplikowaną procedurę meldunkową nie wiemy ile ludności mają ma nasze miasta i gdzie tak naprawdę mieszkają Polacy. W związku z tym jesteśmy skazani tylko na szacunki polegające na wykorzystaniu komunikacji miejskiej, albo na ludziach, którzy wyrobili sobie kartę warszawiaka, albo inne tego typu dokumenty funkcjonujące w innych miastach, na przykład do zniżki na, na bilety komunikacji miejskiej. Do tego jeszcze dochodzi prawdopodobnie około dwumilionowa grupa imigrantów, którzy pojawili się w Polsce w ostatnich latach, przede wszystkim z Ukrainy, którzy nie są prawidłowo liczeni, także nie wiemy ilu Ukraińców mieszka w Polsce w tej chwili. Wiemy natomiast, że oni w miażdżącej większości mieszkają w miastach. Aczkolwiek należy zauważyć, że można z tym systemem budynkowym pójść dalej, jak to ma miejsce w Chinach, gdzie obowiązuje system Dosyć restrykcyjny system meldunku z języka chińskiego huko, który to jest na tyle skomplikowany, że jeśli ma się meldunek w jednej gminie, to nie można dzieci posłać do szkoły w innej gminie. Podobnie są ograniczenia w kwestii korzystania z innych usług miejskich. W związku z tym osoba bez meldunku, na przykład w Szanghaju, nie ma w tym mieście praktycznie żadnych praw. I też do końca nie wiadomo w związku z tym, ile ludzi w tym Szanghaju mieszka w tej chwili. Jednak wracając na polskie podwórko, Należy zauważyć, że spokojnie można założyć, że na osiemset tysięcy osób zameldowanych w Warszawie spokojnie możemy dorzucić pół miliona ludzi, którzy wynajmują mieszkanie w Warszawie, ale zameldowani w niej nie są. W związku z tym Warszawa traci na tym, zresztą nie tylko Warszawa, podobnie traci Poznań, Bydgoszcz czy Częstochowa, traci na tym, że osoby, które w niej mieszkają, korzystają z miejskiej infrastruktury, płacą podatki gdzieś indziej. W związku z tym są także inne problemy. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli w wypoznaniu mieszka w tej chwili oficjalnie 530 tysięcy ludzi, a 400 tysięcy w powiecie go okalającym, to mamy do czynienia z sytuacją, w której prawie że ludność miasta i przedmieścia wynosi jeden do jednego. Natomiast Infrastruktura miejska utrzymywana jest w podatku osób mieszkających w Poznaniu, nie w gminach sąsiednich. Poznań przeznacza na komunikację miejską około 15% budżetu, a Stęsześć 1%. W związku z tym ludzie ze Stężewa do Poznania dojeżdżają z reguły samochodem. Jeżeli oni dojeżdżają do Poznania samochodem, to Poznań się korkuje. I teraz, jeżeli ktoś mieszka w zakorkowanym Poznaniu, w związku z tym ponosi wyższe koszty życia, bo mieszkania w Poznaniu są po prostu droższe niż te w Stęszewie, jest dodatkowo obciążony kosztem emisji w postaci większego ruchu, hałasu, zanieczyszczeń powietrza spowodowanych przez ludzi, którzy dojeżdżają do Poznania z innej gminy, którzy niejako podwójnie korzystają z suburbanizacyjnej renty z jednej strony, bo mieszkania pod miastem są tańsze, a z drugiej strony, że ich podatki płacone w innej gminie są przeznaczone na inne cele niż na przykład remont dróg. I to wytwarza pewne napięcie między miastem a wsią, między miastem a jego przedmieściem. Jednak napięcie to jest do pewnego stopnia nieuniknione tak długo, jak długo granice administracyjne miast pozostają z grubsza niezmienione. Pamiętamy wielką aferę, jaka miała miejsce w Opolu, kiedy to część gminy Dobrzyń Wielki została przyłączona do Opola. Akurat ta część gminy na terenie, w której znajduje się wielka elektrownia, która zaopatrywała do tej pory gminę Dobrzyń Wielki w Całkiem spore podatki, ponieważ na jej terenie się znajdowała, ale wprost zaopatrywała jednak Opole, bo dla Opola została zbudowana. Należałoby chyba rozważyć, czy nie lepszym sposobem byłoby zmniejszyć różnicę pomiędzy miastem a wsią w kwestiach podatkowych, a także czy rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby zwiększyć granice miast tak, żeby objąć obszar funkcjonalny miasta, a nie tylko granice administracyjne, jakie znajdują się na jego terenie dziś. Ja przez całe lata dojeżdżając do szkoły czy na studia w Poznaniu ze Swarzędza musiałem kupować dwa bilety miesięczne. Jeden na gminę Swarzędz i jeden na Poznań, gdyż z jakiegoś powodu Swarzędz ma swoją własną komunikację miejską, która nawiasem mówiąc jest najdroższa w Polsce prawdopodobnie, bo bilet na przejazd jednorazowy w tej chwili kosztuje 6 zł. No a za te 6 zł nie da się za bardzo najeździć, bo z centrum Swarzędza do centrum Poznania autobus jedzie raptem 20 minut. Ale poza miastami i ich przedmieściami mamy jeszcze tę wieś w cudzysłowie prawdziwą, to znaczy o bardziej rolniczym charakterze, tę wieś w naszym bardziej tradycyjnym rozumieniu. Bo ile osoba mieszkająca w koziegłowach głowach albo w kozach może wsiąść w autobus tej czy innej gminnej komunikacji i dojechać sobie napływalnie do kina czy na zakupy, o tyle osoba mieszkająca w wsi o charakterze rolniczym 40 km od najbliższego miasta takiej możliwości nie ma. W związku z tym życie na wsi musi wyglądać inaczej, bo nie sposób jest pójść codziennie do kina, jeżeli do tego kina trzeba wsiąść w samochód, albo w autobus, albo w pociąg, zajechać do tego miasta, następnie z dworca dostać się do kina, obejrzeć film, a potem z tego kina dostać się powrotem na dworzec i sporo do swojej miejscowości, do której Zazwyczaj ciężko się dostać, bo transport publiczny w Polsce umiera na terenach wiejskich. W związku z tym zazwyczaj ostatni autobus czy pociąg na wieś siedzi o 19. Więc korzystanie z kultury czy życia nocnego w mieście w tym momencie jest tak naprawdę bardzo, bardzo utrudnione. Co też wyciska ze wsi ludzi, którzy chcą korzystać z kultury, ale nie mają takich możliwości i prędzej czy później podejmują decyzję o wyjeździe do miasta. Oczywiście z reguły decyzja ta jest podyktowana nie brakiem dostępności do kina, czy basenu, czy księgarni, ale kwestią braku pracy, gdyż na terenach wiejskich brakuje pracy. A jest to oczywiście związane z tym, że w miarę jak następuje postęp technologiczny, a przede wszystkim od kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, która promuje produkcję rolną wielkoobszarową, to siłą rzeczy musi następować sytuacja, w której liczba gospodarstw rolnych się zmniejsza, a powstają coraz większe i większe gospodarstwa, które są coraz bardziej zmechanizowane, a więc potrzeba w nich mniej ludzi do pracy, to jest to naturalny proces i nie możemy z tym walczyć, możemy tylko się do niego dostosować, gdyż płynięcie pod prąd jest znacznie trudniejsze niż płynięcie z prądem. Co nas wobec tego czeka? Czeka nas postępujące wyludnianie się tych wsi znajdujących się z dala od miast i systematyczne zaludnianie się wsi leżących w bliskim sąsiedztwie miasta, z których można dojeżdżać do pracy w mieście. Pandemia oczywiście zmieniła to troszeczkę, bo okazało się, że po co płacić 2 czy 3 tysiące złotych miesięcznie czynszu za mieszkanie w centrum miasta, skoro można mieszkać za połowę tego w jakiejś miejscowości oddalonej od miasta o kilkadziesiąt nawet kilometrów, i tam, siedząc przy komputerze, pracować zdalnie. Nie przeceniałbym pandemii w tej kwestii, ponieważ zdalnie w Polsce pracuje około 10% ludzi w tej chwili. W związku z tym miażdżąca większość z nas, nie dość, że jest ze wsi, to jeszcze miażdżąca większość z nas musi fizycznie stawić się na terenie zakładu pracy. Niemniej jednak możemy zaobserwować pewien proces polegający na tym, że coraz więcej osób wybiera mieszkanie na wsi nie tylko dlatego, że najzwyczajniej w świecie jest taniej, nabyć dom czy mieszkanie, ale także dlatego, że żyje się spokojniej. A dalej można pracować i zarabiać. Bardzo dużo w tej kwestii zmieniło także to, że od lat dziewięćdziesiątych Liczba samochodów zarejestrowanych w Polsce rośnie skokowo, bo w 90 roku mieliśmy w Polsce zarejestrowanych niecały milion samochodów. Dziś jest to 25 milionów. W związku z tym dziś można śmiało powiedzieć, że w Polsce samochód ma każdy, kto ma na to ochotę. Bo pieniądze przestały być problemem w tej kwestii. W związku z tym, że każdy, kto ma na to ochotę, może mieć samochód, to też każdy, kto... Ma to ochotę, może dojeżdżać do pracy 20, 30, 50 kilometrów i mieszkać w związku z tym w znacznym oddaleniu od miasta. A tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ponieważ w Polsce mamy tendencję centralizacyjną nie tylko wokół stolicy państwa, ale także wokół stolic województw czy siedzib powiatów, w związku z tym większość z nas musi dojechać do jakiegoś lokalnego centrum, żeby tam pracować, bo tam ulokowane są urzędy, uczelnie czy zakłady przemysłowe. To też powoduje, że coraz więcej miejscowości w Polsce ma charakter sypialniany. To znaczy przyjeżdżamy tam tylko i wyłącznie się wyspać, a wszystkie nasze potrzeby życiowe realizujemy gdzieś indziej. To też powoduje, że ci, którzy wyjeżdżają gdzieś indziej realizować swoje potrzeby życiowe, a potem wracają do swojej sypialni, są bardzo często traktowani jako niepełnowartościowe mieszczuchy przez tych, którzy realizują swoje potrzeby w tym samym miejscu w którym sypiają. Jest to oczywiście bardzo niekorzystne podejście, ponieważ buduje pewien sztuczny podział, który tak naprawdę bardzo często zasadza się na chłodnej kalkulacji, polegającej najczęściej na tym, że bardzo często nie stać nas na to, żeby wziąć tak duży kredyt mieszkaniowy, żeby kupić sobie mieszkanie w upragnionym mieście i trzeba pójść na pewien kompromis z życiem. A przecież życie jest pełne kompromisów i musimy być tego świadomi. I chciałbym Państwa pozostawić z myślą, że podział między miastem a psią w Polsce bardzo mocno się zaciera, i bardzo często jest to kwestia wyboru, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, a wybór ten bardzo często jest po prostu kalkulacją. Więc dzisiejsze mieszczuchy mogą być jutrzejszymi wieśniakami, a dzisiejsi wieśniacy mogą być jutrzejszymi mieszczuchami. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i zapraszam na następny odcinek głosu Kongresu Obywatelskiego.